podamos ser prudentes para no provocar tampoco entre nosotros contagios ni mucho menos y gracias Señor porque tú eres quien nos bendice y que esta mañana tu palabra nos hable a todos y cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que bienvenidos. Eh, algunos han preguntado si vamos a pedir certificado de vacunación. No, no te preocupes por eso. Nosotros como servidores sí queremos ser responsables y, y cuidar el, en nuestra vida, la vida de los demás y no ser ni eh, víctimas de contagio ni portadores de contagio para otros. Pero evidentemente si tú no te has vacunado no tenemos problema contigo. Cualquier persona es bienvenida independientemente si se ha vacunado o es antivacunas. Eso no es problema para nosotros. Así que te esperamos el 7 de noviembre de manera presencial. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de El Espíritu. Eh, agradezco mucho a la hermana Oli que ella nos dio la semana pasada una enseñanza extraordinaria sobre las formas en que el Espíritu habla y eso nos puede sensibilizar a todos. Hoy vamos a hablar que el Espíritu es tu maestro. Y eso es parte justamente de lo que vamos a estudiar hoy. Eh, así que yo te voy a pedir que pongas atención. Y si tienes ahí tu Biblia, Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Es... Un versículo eh, precioso donde Jesucristo nos habla acerca del Espíritu y dice Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho Te quiero preguntar, ¿recuerdas? ¿Algún maestro que te haya cambiado la vida, que te haya dejado huella? Yo creo que siempre un buen maestro nos impacta tanto que a lo mejor en el momento no lo valoramos, pero llega un momento en que decimos gracias por ese maestro. Porque a lo mejor ese maestro te enseñó a pensar, a razonar, a estudiar, a adquirir un hábito, a, a ver las cosas desde una perspectiva diferente de cómo lo hacías. Hay maestros que cuando llegan a nuestra vida no solamente nos dieron una clase, dejaron una huella en nosotros. Y bueno, hoy nos toca ver cómo el Espíritu Santo es nuestro maestro y cómo el Espíritu Santo nos enseña. A veces pensamos que, que, que la relación con el Espíritu Santo es un tanto mística. Hay gente que pregunta, ¿y si le puedo hablar al Espíritu Santo? No, no está mal eso, no es pecado. A veces pensamos el Espíritu Santo solamente es para los milagros de sanidad. A veces pensamos el Espíritu Santo es para los profetas y, y, y que nos hablen y que a veces pues hay cosas que no le entendemos. Pero lo que Jesús nos enseña es que el Espíritu Santo es nuestro maestro y nos enseña todas las cosas. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Esta mañana es lo que vamos a ver justamente. Primero, el Espíritu Santo nos enseña a vivir. Él es tu maestro de vida. Hay gente que a veces lo toma un poco de, de burla y dice, pues yo he ido a la escuela de la vida. Pero la escuela de la vida no sirve de nada 
cuando la gente ya desperdició 40, 50, 60 años de su vida y no hizo nada, fue de fracaso en fracaso, de error en error, de divorcio en divorcio, de, en adicciones, etc. Y a lo mejor al final dice, pues tengo mucha experiencia en todo y la escuela vida me ha enseñado. No, esa es una percepción completamente equivocada. No, no es que vayas echando a perder tu vida y la vida de los que te rodean para decir que tienes experiencia. Eso sería un total error y absoluto. La escuela de la vida es cuando el Espíritu te enseña lo que tienes que hacer para vivir bien y que entonces tu vida sea bendecida y tú seas un instrumento de bendición para la gente que te rodea, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tus hermanos o la gente con la que interactúas de una manera o de otra. El Espíritu te enseña todas las cosas, es decir, las que pertenecen a la obra de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, porque el Espíritu te guía a toda verdad, toda la verdad, lo que es bueno, lo que es cierto. No a experimentar, no a meterte en tesis. Mira, modas a lo largo de la historia ha habido muchísimas. Modas en cuanto a estilos de vida, modas en cuanto a formas de pensamiento, modas en cuanto a forma de comportarse. Ha habido modas en otras décadas como la de los hippies, por ejemplo. Y, y muchos pensaron, pues esta debe ser la solución para la humanidad. Y se dieron cuenta que fue un desastre y, y esos quedaron atrás. Y ha habido modas como eh, hace varios siglos, la esclavitud, el pensar que de, eh, determinadas personas eran de una mayor categoría o calidad humana que los demás. Y eso también se erradicó. Y de, hoy está de moda la diversidad sexual, que cada quien haga lo que se le antoje. Y yo sé que va a durar un grupo de años, no sé si 10, 15, 20 años. Y estoy seguro que llegará el momento en que otras generaciones que se levantarán dirán, esto es basura y pasará esto y cambiará el pensamiento. ¿Qué hacer para que la gente no se equivoque en el estilo de vida? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos dirige. Hay, hay dos palabras que eh, se utilizan mucho en el argot de teología, del estudio de la palabra entre pastores o maestros de la Biblia, que son la exégesis y la eisegesis. El Espíritu Santo es quien te da esa eisegesis o conducción al interior de ti mismo. La palabra que utiliza la escritura que significa que te abrirá el camino a la verdad o te mostraré el camino. Es decir, te va a enseñar, te va a guiar y te va a pastorear. A diferencia de lo que hizo Jesús, el verbo encarnado, que nos hace la exégesis. Es decir, nos enseña la parte de la palabra. Juan 1.18, fíjate lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesucristo vino a enseñarnos a Dios. Jesucristo vino a enseñarnos el reino de los cielos. Jesucristo vino a enseñarnos cómo alcanzar la salvación. Jesucristo vino a enseñarnos lo que es vivir en santidad a diferencia del pecado. 
Pero el Espíritu Santo nos enseña a interiorizar la palabra. Esa es la isegesis. Interiorizar la palabra y hacerla nuestra. Y aplicarla a nosotros de manera individual, personal, en nuestro contexto. Así que esa parte que tiene eh, de enseñarnos nos va a meter y nos va a hacer comprender perfectamente de una manera muy personal, muy subjetiva, muy individualizada el entendimiento de la palabra. Déjame te pongo un ejemplo. Tú puedes decir, sí, yo sé que Dios es sanador y sé que Dios sana y sé que Jesucristo murió por las enfermedades de toda la humanidad. Eso es exégesis y a lo mejor tú me enseñas en qué parte de Dice eso y qué palabra en hebreo y qué palabra en griego y lo que significa Y tú puedes ser un doctor en las escrituras que me expliques por qué Dios es sanador Perfecto, eso es necesario conocerlo, sí Pero lo que el Espíritu Santo hace ahora es interiorizar la palabra Y ahora tú dirás el Espíritu Santo es mi sanador y el Espíritu Santo va a hacer que esa sanidad se interiorice en ti Y de la teoría de que Dios es sanador ahora yo recibo la sanidad Y eso marca la diferencia Una cosa es saber que Dios sana Otra es experimentar la sanidad Y es aquí donde nuestra comunión con el Espíritu Santo cobra importancia Por eso Él me enseña a vivir no me enseña conceptos, me enseña realidades. Uno puede tener el concepto de que Dios provee, pero cuando yo experimento la provisión de Dios, es porque el Espíritu Santo interiorizó en mí la palabra. Puedo tener el concepto de lo que es la fe y decir, ah sí, yo sé que, que, que los grandes hombres de fe y te cito todos los personajes de Hebreos capítulo 11 y conozco los personajes de la Biblia. Sí, pero ahora aplicar esa fe en mí mismo para aprender a vivir de manera sobrenatural. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a tener esa comunión con Él. En primera de Juan capítulo 1 versículo 27 Fíjate lo que dice aquí Ustedes han recibido al Espíritu Santo Y Él vive dentro de cada uno de ustedes Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber Y lo que Él enseña es verdad No mentira Así que tal como Él les ha enseñado permanezcan en comunión con Cristo. Así que es importante que tú interiorices la palabra y dejes que el Espíritu Santo lo haga. Qué importante es comprenderlo de esa manera. Mira, cuando entrevisto a las parejas que se van a casar, por ejemplo, durante las bodas colectivas, les pregunto, ¿y por qué se quieren casar? ¿Quién les dijo que se casaran? Si ya tienen 3, 5, 10, 15, 20 años viviendo juntos. Ha habido parejas que hasta tienen 50 años. Y he encontrado muchas respuestas muy interesantes. Es, decir, es que no sé, llegó un momento en que no nos sentíamos cómodos. 
y sabíamos que teníamos que hacer algo ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo Es más, he tenido parejas que vienen de otras congregaciones Y nos dicen, pues no sé, el pastor allá nos dijo que, que así estábamos bien Que ya éramos una sola carne, que no pasaba nada Pero, pero algo nos hacía sentir mal y, y que teníamos que poner orden a nuestra vida ¿Quién les dijo eso? Nadie Pero, pero algo empezó a, a pasar en nuestro interior y cuando hablamos con nuestro pastor nos dijo, pues no, ya, yo no los voy a casar, ya están bien así. Pero algo nos hacía sentir incómodo y por eso estamos viniendo a ver si nos ayudan a poner orden. Y uno dice, qué interesante, porque aquí aplica, no necesitó que nadie le enseñara. El Espíritu Santo vino y le enseñó que había que aplicar la palabra, pero ahora dentro. A veces me figura como la gente que va al médico y el médico le extiende la receta y le pone ahí dos, tres medicamentos como suelen hacer los médicos y te vas a tomar esto cada ocho horas y este cada doce horas y este cada veinticuatro horas y te dice y te lo vas a tomar por los próximos siete días y la gente muy obediente va a la farmacia, compra los medicamentos y ahí los deja en la mesa y nunca se los toma y si es que este médico no es bueno, no sané Yo no le pregunté, ¿ya te tomaste el tratamiento que te mandó el médico? Bueno, ya lo compré Bueno, sí, pero lo puedes tener ahí en, en tu mesa, en tu buró, en la cocina, donde tú quieras Pero mientras no te los tomes, no te va a hacer ningún efecto Y justamente a veces los cristianos así somos Vemos la Biblia, la tenemos ahí, la guardamos bajo el brazo Decimos, la tengo muy cerca de mi corazón pero mientras no dejamos que el Espíritu Santo le interiorice, no nos sirve de nada. Por eso es que el Espíritu nos enseña a poner en práctica. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios, será el monte más importante. Ahí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones y unos a otros se dirán, Subamos al monte de Sion, al templo del Dios de Israel Para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sion Desde la ciudad de Jerusalén Ahora, hoy no tienes que ir hasta Jerusalén propiamente a, a tomar una clase Porque el Espíritu Santo te habla Y hablaba a Dios porque Calacuayo es un monte Y en cierta manera cumple esta escritura porque desde aquí gente de todas las naciones se conecta para recibir enseñanza Pero lo importante no es que reciba la enseñanza de mí mi, de, de mi mismo, tu servidor O de alguno de los profesores o maestros de los cursos bíblicos O de el, el equipo pastoral en cualquiera de las transmisiones o sesiones que hacemos Lo importante es que tú recibas la enseñanza directamente del Espíritu Santo Para que la puedas poner por obra Repito, de nada nos sirve ser expertos en la teoría bíblica si no somos capaces de aplicarla a nuestra vida. Y hay gente que le encanta discutir y alegar y polemizar, pero eso no hace un buen cristiano. Un buen cristiano es aquel que cuando recibe la palabra la mete a su corazón y la lleva a la práctica. Lo mejor de este principio es que aplica para todos, porque... 
Yo sé que puede haber alguien que diga, pero es que yo soy muy torpe, yo, yo me equivoco mucho, yo no sé, yo no tengo entendimiento, yo no fui a la escuela, yo apenas sé leer. Mira, gracias a Dios por lo que dices allá es 35.8, porque ahí entramos todos. Dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo, hablando del Espíritu Santo, estará con ellos. Y luego me gusta muchísimo esta frase. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dije, ay Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí y por torpe que sea, estoy seguro que no me voy a perder. ¿Puedes decir tú lo mismo? Ahora, segunda cosa que el Espíritu Santo viene a enseñarte, a recordar todo lo que Jesucristo ya nos dijo. La palabra que tiene que ver aquí con lo que utiliza, que nos recuerda todas las cosas, significa traer a la mente, traer a la mente. Es decir, volver a pasar las cosas por el corazón una y otra vez. El Señor sabe que tú y yo eh, olvidamos muchas cosas. Él nos hizo y sabe que tenemos una memoria selectiva y que regularmente recordamos lo que para nosotros es importante o lo que estamos utilizando. Por ejemplo, hay gente que tiene una memoria prodigiosa y se aprende todo. Hay gente que aprende datos inútiles que no le sirven a nadie ni para nada. Pero hay gente que, que memoriza lo que tiene que memorizar y olvida lo que no es relevante. Lo interesante de todo es que el Espíritu Santo viene y no importa si tú presumes tener una supermemoria o tienes una memoria volátil, te acuerdas de ese, eh, la película de Buscando a Nemo que aparecía una pececita que se le olvidaba todo, tenía un problema de la memoria a corto plazo, hay gente que es así y todo se le olvida. Y puedes venir con, con una persona y te lo presentan, hola, mucho gusto, soy Eric. Ah, Eric, mucho gusto. Y a los 30 segundos, ¿cómo me dijiste que te llamaba? Ricardo, ya se te olvidó. O sea, al, al final, a veces así somos. Lo grave es que a veces se nos olvida lo que Dios nos dijo. Nos, se nos olvida las enseñanzas de Jesús. Y es así que son importantes. En Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12 dice, Pero en este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, Deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjate, eh, eh, aquí Hebreos está recordando lo que ya había dicho el Señor a través del profeta Jeremías en el versículo, capítulo 31, versículo 33, cuando dijo... Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en este día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Se dice por los expertos 
que estudian la mente que la mente es fría y calculadora y que el corazón es caliente y que el corazón siente por ejemplo eh, muchas veces cuando un par de chicos están saliendo a conocerse antes de, de entablar una relación seria hacia el matrimonio se le dice bueno eh, piensa con la mente no con el corazón porque el corazón puede llevarse por las emociones del momento pero la mente puede analizar y pensar todas las cosas y, y muchas veces tenemos que considerar que cuando estamos enfrente de la palabra de Dios la palabra pasa por nuestra mente y muchas veces se nos queda ahí y se nos olvida pero cuando la palabra llega al corazón queda grabada para siempre por eso el Señor dice las escribiré en tu mente y las grabaré en tu corazón eso es, eso es algo importante fíjate los discípulos de Jesús te pongo el ejemplo Jesús muchas veces le dijo a su grupo de discípulos es necesario que yo vaya a Jerusalén ahí voy a pasar por un juicio ahí me van a crucificar me van a matar pero al tercer día voy a resucitar se los dijo una y otra y otra vez ¿Entendieron? Sí, sí, sí Señor, ya entendimos Un día incluso Pedro le dijo Señor que eso jamás te suceda Y Jesús lo reprendió Pero cuando llegó el momento en que se tuvo que vivir eh, Esa semana de la fiesta de Pascua Y Jesús se sometido al juicio A todos se les olvidó, a todos Recuerda que uno lo traicionó Pedro lo negó y los demás salieron huyendo Nadie quería saber nada de Jesús Después lo crucifican y todos quedan viendo atónitos lo que está pasando Incrédulos, pero ¿por qué le está pasando eso? ¿Qué había pasado? Ya se les había olvidado por completo al 100% Lo que el Señor les había dicho varias veces Resucitó y, y las mujeres fueron corriendo al sepulcro Encontraron al ángel, se encontraron al Señor Quien les dijo, miren, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Aquí estoy, vayan y comuníquenle a mis hermanos que estoy vivo y, y las mujeres fueron y dijeron, muchachos, resucitó Y ellos dijeron, no es cierto Se les olvidó Y a veces así somos nosotros los cristianos Y leemos la Biblia y, y la leemos muchas veces y se nos olvida Por eso a veces son interesantes las prácticas de tratar de memorizar un versículo bíblico Pero no solamente como un afán de competencia Sino como un afán de tenerlo presente cuando es necesario sacarlo en mi vida diaria En Lucas 24.32 Después de que dos de los discípulos iban camino a un pueblo que se llama Emaús Iban y Jesús se les aparece pero Jesús no se revela a ellos como Jesús sino que hace ser que es un, un viajero, un forastero, un extranjero que va caminando por ahí y les empieza a preguntar por qué están tristes y ellos le dicen pues es que fíjate que pasó esto y mataron a Jesús de Nazaret y nosotros pensamos que él era el Mesías y le empiezan a platicar todo y Jesús les empieza a recordar todas las escrituras y les empieza a decir todo lo que era necesario que pasara hasta que finalmente los reprende Dice ustedes son duros de corazón Necios Y los reprendió En lugar de haberles dado un abrazo Muchachos qué gusto verlos 
terminaron regañados Así que Allí en el versículo 32 dice Cuando les cayó el 20 Y entendieron lo que estaba pasando Entonces se dijeron el uno al otro No ardía nuestro corazón Cuando nos hablaba en el camino Y nos explicaba las escrituras ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado lo mismo? Y leemos la Biblia y se nos olvida Mira el Espíritu como maestro no te va a dar nuevas lecciones Ni le va a añadir nada nuevo al Evangelio A lo que ya está escrito No va a enseñarnos cosas nuevas de lo que Jesucristo ya nos enseñó Sino que Él va a traer a tu memoria Las lecciones que ya recibiste desde el principio Te va a iluminar los ojos de tu entendimiento Y de tu corazón para que puedas entenderlas y es aquí cuando Él te lo recuerda y tú dices, ah, es cierto esta palabra. Y entonces la interiorizas, la comprendes y la vives. Y entonces se cumple en ti la palabra. Como dice Efesios 1.18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender. Yo te pido que tú hagas esta oración cada día y le digas, Señor, Dame luz en mi corazón para que yo pueda entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Mira, tu corazón es como un disco duro. A veces ya se te acabó la memoria del disco duro, a lo mejor de tu celular, a lo mejor de tu tablet, a lo mejor de tu computadora. Pero hoy en día... Como era imposible que la gente guardara tantas cosas, inventaron la nube. Entonces ahora ya no tienes las cosas en un disco duro o en una USB. Ahora están en algún lugar en el espacio, lo que se llama la nube. Y ahí es infinito, ahí puedes guardar lo que se te antoje. Bueno, tu corazón es como un disco duro. Se agota y a veces ya no te aprendes nada. Pero tu corazón... Es como la nube, es infinito Te pongo un ejemplo Cuando tú googleas algo Lo que hace el buscador de Google Es darte información de lo que está almacenado en la nube Por ejemplo, hablando de que el Espíritu es tu maestro Si tú googleas la palabra educación Solamente educación te dice que encontró 658 millones de resultados en solamente 0.6 segundos. Ni siquiera pasó un segundo y te dice, encontré 658 millones de resultados donde hay información acerca de educación. Pero la inteligencia de Google te permite encontrar lo más específico de acuerdo a tus intereses. Bueno, el Espíritu Santo lo que hace es que te trae a la mente y te trae a tu presente lo que necesitas saber, lo que necesitas recordar que has leído en la Biblia, lo que has escuchado en alguna predicación al momento que estás enfrentando un problema. De nada te sirve decir tengo 20 años de cristiano, he leído 20 veces la Biblia. Si cuando enfrentas una situación, un problema, una circunstancia dices ¿y ahora qué hago? Es el momento de decir, Espíritu Santo, recuérdame, como si estuvieras googleando en el mundo espiritual, ¿qué se hace en estos casos? Y el Espíritu Santo te va a traer en ese momento lo que tienes que hacer. 
A todos los creyentes Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos recuerde lo que realmente importa, lo que realmente es necesario y no se pierda en la nube de nuestra mente junto con millones de datos. Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, sí he leído la Biblia, pero también he leído otros libros y también he aprendido muchas cosas y estoy tan revuelto con tanta información que ya no sé qué es importante. Es ahí donde tu comunión con el Espíritu es Imagínate, así como googleas y entras a la computadora, al celular, a la tablet y, y escribes en Google lo que quieres saber, es el momento en que tú te inques y le digas, Espíritu Santo, recuérdame de todo lo que he leído en la Biblia, lo que es aplicable para este momento, lo que tengo que hacer, cómo poner en práctica y el Espíritu Santo allí estará contigo. Así como si te das cuenta no es nada místico. El Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo que necesitamos en nuestra manera de vivir. Tú puedes decir, ya tomé los cursos básicos, ya tomé los cursos de primer nivel, de segundo nivel, he estado en todas las transmisiones de varones, de mujeres, de jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, pero cuando se requiere vivir la palabra, eres capaz de decirle, ahora Espíritu Santo, recuérdame lo que tengo que hacer. Porque a lo mejor ya recibí tantas horas de información que ya no sé cuál es la que tengo que aplicar es ahí donde el Espíritu Santo te lo va a hacer posible tercer cosa que te va a enseñar el Espíritu Santo porque él es tu maestro a tomar decisiones creo que una debilidad que tenemos los seres humanos y los cristianos no escapamos de ella es a tomar decisiones muchas veces tomamos malas decisiones nuestra vida es producto de nuestras decisiones buenas o malas Ahí dices, ay, ¿para qué tomé esta decisión? Ya la regué, ya eché todo a perder, me equivoqué. Y entiendes que esa mala decisión va a traer consecuencias que te van a costar dinero, decisiones que te van a generar problemas, decisiones que te van a complicar la existencia. Y tú evalúas la situación y no sabes qué hacer. El Salmo 25.12 dice, ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá. En el camino que debe escoger Qué bonito verdad El Espíritu Santo te va a enseñar La decisión que debas tomar No cabe duda que todos los días Tenemos que tomar múltiples decisiones Algunas tal vez no son importantes Otras sí Algunas pueden ser determinantes Incluso una ruta que tomes Puede marcar la diferencia Así que cada día Es bueno que aprendas a depender Del Espíritu Santo y a pedirle que te enseñe a decidir, que te dirige en todo lo que hagas, que te muestre el camino que debes seguir. Y poco a poco, poco, a poco vas a ir adquiriendo el hábito de comunicarte con Él. Mira, aquí tú puedes decir, decido por mi experiencia o dependo del Espíritu. Te pongo un ejemplo. Yo antes de dedicarme al ministerio anduve en venta de computadoras y dando clases de computación así que conocí la ciudad de México muy bien en metro, en camión, en carro podría apreciarme que conozco la ciudad de México pero si yo tengo que ir por ejemplo al centro de la ciudad digo de aquí de la zona donde está la casa de ustedes o la iglesia al centro hay rutas conocidas por todos si tengo que ir al aeropuerto yo podría optar por mi experiencia 
y debo que confesar que cuando lo he hecho me he arrepentido porque a veces un, una ruta de 20 minutos la puedo hacer en hora y media porque había mucho tráfico, porque había manifestaciones, porque había eh, tráfico por carros descompuestos, porque hubo un bloqueo, por lo que sea, un accidente. Pero como uno depende de la experiencia, uno no sabe qué está pasando en el momento. La otra opción es que saco mi celular, busco la aplicación de Waze, por ejemplo, y cuando le digo que quiero ir a tal lugar, Waze me dice, tienes tres opciones y me da tres rutas. En esta vas a hacer 20 minutos, en esta vas a hacer 40 minutos, en esta vas a hacer 47 minutos. A lo mejor la de 47 minutos dice, ah, y es la que yo me sabía. Si yo me he ido por ahí, ya sé que hubiera hecho 47 minutos, me voy a ir por la que me está diciendo que hago 25 minutos. Es la más rápida, menos tiempo, menos gasolina. Y tú decides, oye, alguien me decía una vez, pero es que a veces te lleva por unas rutas muy raras, calles que nunca he pasado. ¿Y cuál es el problema? Al final te está llevando al destino que tú quieres en menos tiempo y económicamente más barato que por la ruta que tú ya conoces. ¿Qué prefieres? Bueno, es que no me da mucha confianza. Bueno, usa tu sentido común. Y a veces así es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dice, mira hijo, tienes tres posibilidades. Y yo te digo que si tú tomas esta, vas a tener estos resultados y te dice qué es lo que te espera. Si te metes por esta, te vas a meter en estos problemas y si optas por esta otra, va a haber estas consecuencias. Tú y yo no somos robots. Tú y yo tenemos libre albedrío. Tú y yo tenemos sentido común. El Espíritu Santo te está enseñando qué decisión trae qué consecuencias, cuáles son sus pros y sus contras. Tú elige. Pero hay gente que dice, no, me da miedo, porque el Espíritu Santo me lleva por donde lugares que yo nunca he conocido. ¿Y cuál es el problema? El Espíritu Santo va contigo. Así como los, entre los judíos dicen que después de Dios, Waze lo sabe todo, porque te dice si hay tráfico, si se descompuso un carro, si hay un policía, si hay un bache, si alguien se le ponchó la llanta. Y dice, ¿cómo sabe eso? Y te está diciendo de todo. Bueno, tú ves a corta distancia. El Espíritu Santo sabe lo que está pasando en el mundo, con tu familia, en el corazón de tus seres amados. El Espíritu Santo sabe todo de la gente que te rodea. Sabe todo de ti mismo. Sabe todos tus problemas. ¿No crees que Él te puede guiar a tomar las decisiones correctas? Yo decido renunciar a mi experiencia y depender del Espíritu Santo. Cuarta cosa que te enseña el Espíritu Santo, hacer lo bueno. El Salmo 25, 8 al 10 dice, Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, tú siempre actúas con amor y fidelidad. Algo que surge en el corazón de la mayor parte de la gente cuando conoce a Dios y, y creo que esto es algo natural por cuanto Cristo hace algo en nuestros corazones 
es que queremos ayudar a los demás y de repente te cae el 20 soy cristiano ya acepté a Cristo en mi corazón y quieres ser bueno y tú dices quiero ayudar a los demás quiero servir, quiero ser de bendición quieres que se refleje en ti el carácter de Cristo es normal, es natural aunque de repente te llevas algunas decepciones porque te encuentras también con gente que es abusiva gente que conoce a los cristianos y que sabe que una característica del cristiano es ayudar así que eh, identifica el cristiano es una persona buena el cristiano es generoso el cristiano es servicial el cristiano tiene temor de Dios el cristiano habla del amor al prójimo así que hay gente que está expectante de encontrarse cristianos de buen corazón que quieren ser buenos y a lo mejor están así como lobos tratando de atapar a la presa y a lo mejor a ti te tocó la de malas de ser víctima de una persona así. Tú querías ser bueno y te encontraste con alguien que abusó de tu buena fe, de tu confianza, de tu persona. ¿Cómo hacerlo bueno en todo momento sin quedar frustrado? ¿Cómo ser bueno o hacerlo bueno sin sentir que te robaron o que te vieron la cara? ¿Cómo hacer lo bueno sin que los demás se aprovechen de ti? Bueno, una vez más es el Espíritu Santo quien te ayuda para no ser bueno en tus fuerzas, para no ser bueno en tus sentimientos. Recuerda, a veces con nuestro corazón queremos actuar y decimos, ay, es que yo siento, sí, porque el corazón siente muchas cosas, pero... Aún muchas veces nuestro propio corazón nos lleve a topiezos. Pero cuando tú dependes del Espíritu Santo, ya no vas a depender de tu opinión, de tus sentimientos. Vas a depender de lo que Él te enseñe. Y vas a hacer lo bueno porque Él te lo enseña. Así que no seas bueno en tus fuerzas. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a hacer lo bueno. Y esto va conectado con el quinto punto de lo que te enseña el Espíritu Santo. Él te enseña a discernir. En 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y 21 dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Y justamente este punto está relacionado con el anterior, porque... No siempre las cosas son como parecen. Y a veces nosotros nos dejamos ver por los ojos, por lo que nuestros ojos miran. Pero el Espíritu Santo mira lo que hay detrás, el Espíritu Santo mira lo que hay dentro del corazón de otra persona. Y cuando descubres lo que hay detrás de cada situación o detrás de cada persona, es porque el Espíritu Santo te da ese discernimiento. A veces tú estás a punto de tomar una decisión, todo se ve muy bonito pero el Espíritu Santo te está hablando y tú dices no sé qué es tal vez no alcanzo a distinguir claramente qué es pero hay algo aquí que no me da paz y no lo voy a hacer y los demás te dicen qué tonto anímate etcétera y tú dices parece bonito quisiera hacerlo pero algo me está diciendo que no es el Espíritu Santo que te está hablando y después te enteras que es un fraude porque el Espíritu Santo te está hablando A veces no alcanzamos a entender del todo Lo que Él nos quiere enseñar 
Pero con la práctica, como se hablaba la semana pasada, con la práctica vas aprendiendo a discernir. Y a veces simplemente cuando aprendes a escuchar al Espíritu Santo y aprendes a tener esa comunicación con Él, vas viendo las cosas no con tus ojos naturales, sino con tus ojos espirituales y empiezas a discernir. Acuérdate, el Espíritu Santo nos lleva para conocer la verdad y para conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. En sexto lugar, el Espíritu Santo te enseña a enfrentar situaciones inesperadas para las que no te puedes preparar. Todos tenemos que enfrentar momentos para los que tal vez no nos podemos preparar. La vida está llena de imprevistos, de situaciones que se escapan de nuestro control. Por más planes que tú tengas, las cosas se escapan de control. Yo agradezco porque el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Mira, recuerdo cuando, justamente ahorita que estamos ya planeando el regreso para el 7 de noviembre, que cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, ya teníamos el, el, el viaje programado para Israel en el mes de agosto, septiembre. Ya teníamos dos autobuses. De, había generado un gran... Eh, eh, expectativa este viaje y en cuanto se sucedió todo lo de la pandemia y demás el Espíritu Santo me habló y me dijo cancela y mucha gente me dijo no, no canceles, esto no va a pasar de tres meses el Espíritu Santo me dijo cancela yo tomé mi computadora, escribí un correo y dije se cancela todo ¿Cómo? Se cancela todo. Después la, la, la persona ya en Israel que se encargaba de las reservaciones, primero me dijo, ¿estás seguro? Es que este viaje y esto y lo otro y aquello. Claro, ella también defendía su posición, ¿verdad? Pero al, por ahí de los tres meses me dijo, qué bueno que cancelaste. Los hoteles están cerrando, hoteles están quebrando. No se puede hacer nada. Y poco a poco el tiempo se fue vislumbrando cada vez más lejano. Pero yo lo doy testimonio no porque yo haya sido muy inteligente, sino porque el Espíritu Santo me insistió en algo. Y, y uno tiene que aprender a depender de Él. Lucas 12, 11 y 12 dice, Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Mira, la primera vez que yo estuve en la OEA, eh, en una asamblea, yo me sentí muy incómodo, el, el, el asunto era muy complicado. Yo no entendía, yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy pastor, pero... De repente se levanta un señor que se llama Miguel Ruiz Cabañas. Él iba representando al gobierno de México. Empieza a hacer una serie de propuestas. Entre ellas hizo la propuesta del matrimonio ecosexual. Hombres o mujeres con animales o con plantas. Y muchas aberraciones más que hoy en día se consideran dentro de la diversidad sexual. Cuando vino un receso... 
yo no lo conocía simplemente el Espíritu me inspiró a levantarme y decirle esto que usted acaba de proponer va a traer consecuencias sobre sus hijos y sobre sus nietos la próxima vez que haga una propuesta primero piense en las consecuencias sobre sus hijos y sobre sus nietos ese hombre no me respondió nada se me quedó viendo y se fue cuando regresamos del receso Miguel Ruiz Cabañas fue el primero en solicitar la palabra y dijo retiro todo lo que acabo de proponer entiende uno cómo el Espíritu Santo nos va llevando de tal manera que nosotros a veces ni siquiera lo imaginamos ¿quién podía estar preparado para una situación así? yo ni siquiera sabía que iba a estar ahí tres semanas atrás mucho menos lo que iba a enfrentar pero es el Espíritu Santo el que te inspira lo que tienes que hacer así que todos los días dile Espíritu Santo prepárame yo no sé qué voy a vivir hoy no sé con quién me voy a encontrar hoy no sé qué decisiones tendré que tomar hoy pero quiero depender de ti eso es parte de tu comunión con Él sensibiliza mis oídos mis ojos mi corazón para escucharte Espíritu Santo y por último cierro con este punto el Espíritu Santo te enseña los secretos de Dios ¿tú sabías que Dios tiene secretos? Dios tiene cosas guardadas en su corazón Dios tiene cosas que quiere enseñarnos pero a veces nosotros no estamos listos para recibirlas porque simple y sencillamente no nos conectamos con Él en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 al 12 dice Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios nadie puede saber lo que piensa otra persona solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando de la misma manera solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios pero como Dios nos dio su Espíritu nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros imagínate esto parecería como de ciencia ficción pero imagínate entrar a la mente de Dios imagínate entrar al corazón de Dios y conocer lo que Dios piensa y lo que Dios siente wow eso, eso supera todo eso es realmente increíble y aunque mucha gente duda que Dios le hable y si tú dices es que Dios me dijo ay sí sí tú, tú quién te crees para que digas que Dios te dijo pues tú diles aunque lo dudes Dios me habla no te dé pena te tengo algo más el Espíritu nos enseña los secretos que hay en el corazón de Dios y no es una locura es una realidad y mira es bueno que le preguntes un día a Dios ¿qué piensas de mí? no, no es solamente ah es que Dios dice aquí en la Biblia que nos ama sí pero ahora atrévete a preguntarle 
Espíritu Santo, ¿y qué piensas de mí? A veces te vas a llevar sorpresas cuando el Espíritu Santo te lo diga. Y eso el Espíritu no se lo dice a nadie más que a ti. Hay muchas cosas que tienen que ver con los secretos o planes de Dios para ti. Y no se los va a revelar a nadie más que a ti. Así que es bueno que le preguntes Dios, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres enseñar? Yo te quiero animar para que en esta hora tú le digas, Espíritu Santo, enséñame. Y te voy a animar a que te pongas de rodillas, estás allí en tu casa, en tu sala, en tu comedor, en tu recámara. Que te hinques y le digas, Espíritu Santo, aquí estoy. Enséñame Espíritu Quiero ser Un discípulo tuyo Díselo Con todo tu corazón Espíritu Santo queremos conocer tu corazón tus secretos tus pensamientos más íntimos yo oro Dios por esta congregación por cada persona para que Espíritu Santo tú nos enseñes nos enseñes a vivir nos recuerdes todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado que nos enseñes a tomar decisiones que nos enseñes a hacer lo bueno que nos enseñes a discernir y nos enseñes tus secretos gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén